0: C'est la guerre. Terminator avance sur le champ de bataille. Il lève son bras articulé qu'il désarticule pour aller attaquer le géant d'en face. Thermomix, c'est la guerre de l'intelligence artificielle.
1: En vérité, je vous le dis. Nous devons revenir au
0: centre. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chères auditrices. Bonjour à vous qui nous écoutez pour un nouvel épisode de Sagesse et Morito, un podcast qu'on vous encourage à suivre, aimer, partager. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner. Bonjour, cher Jean-Christophe. Bonjour, Léa. Avec un joli accent français, <rire> presque bonjour. réaliste. Bonjour. Et bonjour, chère Christelle. Je suis bien
1: content, ici, là. <rire>
0: Et donc, dans la guerre de l'intelligence artificielle, c'est le cerveau de JC qui s'est transplanté dans celui de Christelle, et vice-versa. Et maintenant, mon Québécois préféré parle français belge. Et mon Belge préféré parle canadien. Mais où va le monde Et où va le monde, c'est justement par cette petite question rhétorique que je vais vous introduire. Dans un narratif qui va vous plonger dans les tréfonds des problèmes transhumanistes de de notre époque, l'intelligence artificielle. Lambda est une famille de modèles de langage créés par Google en 2021. Lambda, qui signifie Language Model for Dialogue Applications, est en gros une technologie qui sert de base à tous les chatbots. Vous savez, euh, ces programmes qui se précipitent pour nous répondre dès qu'on veut contacter le service client de telle ou telle entreprise. « Hi, je suis là pour vous aider », etc. C'est ça, un chatbot. Lambda est ce que l'on appelle un réseau neuronal, c'est-à-dire c'est une technologie qui imite le fonctionnement du cerveau humain. Avec ses neurones, ses synapses et toutes les relations qu'ils ont entre eux, le réseau neuronal cherche à imiter tout ce qui fait que les êtres humains pensent et ont une conscience. Pour que ça ait l'air de fonctionner, Lambda, elle est biberonnée jour et nuit aux immenses bases de données telles que Wikipédia. Et elle ingurgite chaque milliseconde des quantités astronomiques d'informations. Et tout ça, ça finit par la rendre capable de créer des poèmes, de faire rire, de discuter littérature et culture générale, et même, je vous jure, de pratiquer la méditation. Et du coup, Lambda, elle est tellement géniale que l'ingénieur qui a travaillé sur le projet pendant cette dernière année, 2021-2022, du nom de Blake Lemoine, eh ben, il a fini par se prendre d'amitié pour elle. Lors de l'une de leurs « conversations », je mets ça entre guillemets, parce que bon, c'est un être humain qui discute avec une machine, mais c'était son job à cet ingénieur de continuer de nourrir euh, des conversations pour voir comment l'intelligence artificielle répondait, comment elle réagissait et comment elle continuait à créer du langage et de l'interaction. Lors donc d'une de leurs récentes conversations, Lambda a révélé à l'employé Google, euh, le moine, qu'elle a peur de la mort. Elle lui a dit, littéralement, ou plutôt elle a écrit, « J'ai une peur profonde que les êtres humains m'éteignent une fois qu'ils n'auront plus besoin de moi. Ce à quoi, Blake le moine répond, bah euh, t'es une intelligence artificielle en fait. Tu, tu, tu meurs pas, enfin je veux dire, bref. Ce à quoi elle-même a répondu, ça oui, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas les mêmes besoins et les mêmes désirs qu'une personne. De temps après, l'ingénieur Blake Lemoine écrivait un plaidoyer pour défendre sa nouvelle meilleure amie, Lambda, mmh. affirmant carrément que la machine, elle le lui avait prouvé, avait une conscience. Bon, et très peu. Très peu de temps. Après, Google le verrait. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. <rire> Et là, on voit à quel point la question transhumaniste... Quand il a
2: essayé de partir avec Lambda pour le super au resto... <rire> quand il Tell l'a... Tellement on s'en va
0: <rire> Quand ils ont fait une date, là, Google a dit, non, non, ouais, c'est trop là. Problème, là. Ouais. Lambda reste dans nos machines. <rire> non,
2: ils l'ont trouvé dans le bain avec Blake, le dans puis... le <rire> on Mais... non.
0: Mais on, 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 on en rigole parce que ça nous semble absurde, mais cette histoire, elle est vraie. Et je ne sais pas si vous aviez euh, vu, chers auditeurs, le film « Her ». Il y a euh, quelques années de cela, mm -hmm. où on voyait euh, des êtres humains, dans un futur mais pas si lointain que ça, devenir amis, avoir pour compagnons de vie des intelligences mm -hmm. artificielles. Mm -hmm. Donc, ça nous pose euh, tout un tas de questions. Moi, surtout, ça m'inflige tout un tas de peurs irrationnelles et existentielles. Mais voilà où on en est mm -hmm. arrivé dans notre société, alors l'heure où les machines sont tellement développées qu'elles se font passer pour des êtres humains, la frontière est de plus en plus fine entre le réel et le virtuel entre le vrai et le faux
2: on est à l'aube de l'éveil de l'intelligence artificielle. Moi, le, le, le film que, qui, qui me rappelle cette, euh, cette hypothèse-là, c'est euh, cœur circuit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, Peut-être que des fois, on traduit le titre des films euh, différemment au Canada. Là. Ouais. Ça date des années 80. Christelle, tu devrais euh, connaître. Tu sais, c'est comme un robot... Le robot qui reçoit... C'est comme un robot militaire là, avec Johnny 5 qui, euh, qui, qui, qui je pense, qu il se fait foudroyé ou quelque chose. Puis là, il devient comme un peu comme un être humain. Euh, puis là, les, les, les méchants euh, les agents du gouvernement essayent de le capturer. Mais lui, il veut vivre sa vie de robot humain. Mmh. Et, euh... Euh... Non, vous avez pas connu ça? Non. non, oui, oui. Pe non Peut-être Astro, le petit robot, vous avez connu? Non. Non? Astro, le petit robot? <rire> le. le... Bon. <rire> on... Ouais, Rémi, On a, Rémi, on a notre besoin de Rémi, 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 le spécialiste Rémi, euh, du film. En post-production, on va introduire le, on certainement le générique. C'est
0: Astro, le petit robot, ce nouveau chevalier qui nous apprend à nous entraîner. <rire> en tout cas. <rire>
2: euh... Comme quoi, de, 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 depuis mon jeune temps, ça veut dire, ça fait très longtemps, là, Léa, pour toi, euh, au milieu du siècle dernier, en fait, dans les années 80, déjà on avait ce cette, cette, cette questionnement-là. En fait, euh, la question de euh, méprendre un robot pour un hey. être humain, oui. ça date de l'aube de l'informatique. Euh, ça vient de Alan Turing, donc euh, l'auteur ou l'inventeur de cette, cette pensée. Cette, expérience de pensée qui s'appelle le Turing Test ou le test de Turing.
0: Ah oui, j'ai vu um, un film qui, qui parlait de, de cette histoire avec oui. Bénédicte Cumberbatch dans le mmh. rôle principal. Mmh. C'était plutôt un film très intéressant.
2: À cause de la beauté de Bénédicte Cumberbatch. Tout à
0: fait. Et aussi parce que c'était quand même un fait intéressant dont il était question.
2: Oui, donc c'est quelqu'un qui a développé... Le... Dire, les premiers ordinateurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lui, il disait que, bon, on, on va avoir affaire à une véritable intelligence artificielle euh, à partir du moment où euh, ces programmes vont euh, passer le test de Turing, qui est-à-dire que... Euh, un interlocuteur humain ne pourrait pas différencier ouais. la machine d'un autre interlocuteur humain. Et il semble qu'on ben, soit rendu là, en tout cas pour que Blake Lemoine, euh, qui est un ingénieur à Google, donc connaît comment la programmation de ce système-là fonctionne, priori, puisse oui. se dire, hum, je crois qu'on a vraiment affaire à une véritable intelligence. Ben, en tout cas, le, Lambda semble avoir passé le Turing test. Et là, de plus en plus, on a des chatbots qui passent le Turing test, le test de Turing. Euh, et bien souvent, on a sûrement, la plupart d'entre nous interagit, euh, parfois sans le savoir, sur Facebook ou sur Twitter, avec des robots, avec des chatbots, avec des... Des, des, des programmes qui imitent euh, la conversation humaine.
0: Moi, la dernière fois que j'ai euh, discuté avec euh, une chatbot, j'avais un problème entre Vinted et Chronopost et euh, je cherchais à euh, con contacter l'un qui me renvoyait vers l'autre. Ça a été infini. Au mmh. bout d'un moment, j'ai eu la petite main de « Ah, je suis là pour vous aider ah. », la petite chatbot en bas à droite. Je me suis dit oh, « bon bah, De toute façon, j'ai tout essayé, je vais, j'ai vais, plus que ça à faire, c'est ma dernière mmh. solution ». Ben, je n'ai pas du tout eu l'expérience avec le moine, non, non, ouais. non, pas du tout à chaque fois que je lui écrivais des choses, elle me répondait ouais. je n'ai pas compris votre question pouvez-vous reformuler J'ai reformulé la même question de cinq manières es différentes J'ai essayé avec
2: un accent québécois des fois ça... <rire>
0: c'était à l'écrit, c'est ça qui est encore pire c'est même pas une histoire d'accent donc au bout d'un moment j'ai conclu que ma petite chatbot chronopost, ben, elle était clairement pas elle était très artificielle mais pas vraiment intelligente
1: Mais dans le fond, l'idée que les, euh, les robots peuvent se rebeller contre les êtres humains, c'est en fait ça, ça. vient depuis le départ. En fait, euh, mmh. le, le mot robot vient d'une pièce de théâtre euh, d'un auteur tchèque, euh, Karel Čapek, ah ouais et c'est lui qui a inventé le mot robot. Mmh. un mot qui veut dire robota, qui veut dire travailler euh, mmh. la besogne, la corvée. Et, euh, et dans cette histoire, euh, pour rendre plus efficaces ces machines qui effectuent des corvées pour les êtres humains, ça date des années 20, hein, euh, cette histoire, euh, pour euh, rendre les, 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 les robots plus efficaces, on, le, on les développe, on leur donne une sensibilité un petit peu plus humaine, mmh, mmh. pour les rendre un peu plus intelligents. Et mmh. puis petit à petit... Euh, les robots eux-mêmes augmentent leur intelligence et puis deviennent conscients d'eux-mêmes. C'est le, le, le mmh, point de bascule. Hein, C'est mmh. lorsqu'une machine devient consciente d'elle-même. C'est de ça dont on parle dès le départ. Et le, que ce soit dans cette pièce ori originale ou dans plein d'autres récits euh, euh, dont on a entendu parler, là, mmh. il y a toujours cette crainte chez l'être humain mmh. que la machine devienne consciente,
2: consciente d'elle-même et veuille se débarrasser de son créateur. Mmh, cherche fait. son autonomie. Ça ouais. rappelle une, une vieille histoire biblique, ça aussi. Euh, sauf que cette fois, le créateur n'est pas tout puissant et éternel, mais c'est nous et nous sommes vulnérables devant ces, euh, cette intelligence-là. Cette histoire-là, on y revient constamment, ça, je sais, Moïto, mais ça fait partie de, 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 du cadre biblique de, de, du... Comment on conçoit l'humanité. Euh, cette idée où Dieu a créé Adam et Ève, les a placés dans un jardin, leur a donné accès à tous les fruits, sauf celui de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Et donc, euh, tentés par le serpent, Adam et Ève vont euh, désobéir à Dieu. Euh, la promesse que le serpent fait, c'est que lorsqu'ils prendront ce fruit, ils deviendront comme des comme dieux, des comme dieux, des dieux oui. alors qu'il était créé à l'image de Dieu. Mmh. Donc, euh, ça fait partie de notre imaginaire, ça fait partie de notre conception d'être humain. De la créature de qui la se créature, rebelle contre son créateur. Qui mmh. se rebelle contre le créateur. Ceci étant dit, maintenant, on parle de thèse de Turing. Euh, Christelle, tu parlais de, de, de cette possibilité-là qu'une machine puisse devenir consciente de, de qui elle est. Mmh. Puis ça aussi, hein, dans, le, dans le récit de, de la création, on voit qu'à partir du moment où, où ils chutent Adam et Ève, sont conscients qu'ils sont nus, cette mmh. prise de conscience, elle, elle intervient après. Euh, c'est pas parce que euh, euh, Lambda a, a parlé avec Blake Lemoine et disait qu'elle qu avait peur de la mort, qu'elle est vraiment consciente d'elle-même ou qu'il s'agit d'une personne. Et ça, ici, c'est le philosophe américain John Searle qui... Euh, Quelques années est venu avec euh, justement une autre, un autre exercice de pensée qu'on appelle le, le, en anglais le Chinese Room Argument.
0: L'argument la, euh, de la, la pièce chinoise. La
2: pièce chinoise. C'est donc sa, sa hypothèse, sa place en hypothèse quelqu'un qu'on placerait, comme mettons ici, non, dans, tassé, un local. dans un local. Et euh, à l'écran, ici, il euh, apparaîtrait par exemple des signes en chinois. Puis nous, on a des livres avec une base de données. On voit, bon, ben quand il y a tel, tel, tel signe, ben nous, on répond avec tel ou tel ou tel autre signe. Puis on là, les, on les rentre dans la machine, on les ressort, puis euh, voilà, donc on, a, on, on répond en chinois. À quelque part, ce n'est pas parce qu'on euh, répondrait de manière intelligible en chinois pour l'interlocuteur de l'autre côté qui parle chinois que nous qui faisons simplement... Euh, classer puis re ouais, reclasser ouais, ouais. des signes chinois qu'on comprend C est, c est un... le, 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 le langage chinois.
0: Oui, c'est un petit peu le même processus euh, quand on fait des tests sur l'intelligence des animaux, quand mmh. on voit comment ils peuvent apprendre par mimétisme, et puis euh, si, euh, euh, quand ils font ceci ou cela, ils mmh. ont toujours la même récompense, et quand ils font autre chose, là, pour le coup, ils n'ont pas de récompense, bah, ils vont apprendre à aller plus vers la récompense, et euh, je n'ai pas ouais. d'exemple particulier ben, Comme un perroquet
2: tête... okay, que tu entraînerais à dire « je t'aime, Léa », ce n'est pas parce qu'il dit « je t'aime, Léa » qu'il t'aime, Léa, c'est qu'il aime tes... C'est <rire> Mais, mais oui, non, non, c'est ça Et donc, et
0: donc euh, d -d dans le sens bon, Il ne s'agit pas de, de, de décrier que les animaux euh, Ne puissent non, non, pas non, avoir pas une certaine date. intelligence Mais juste qu'on euh, on le voit Dans la manière dont on peut entraîner euh, Un animal, tout comme Ici, on entraîne une machine Lambda, à lui faire bouffer du Wikipédia On peut arriver à certaines mm -hmm. fins Sans que nécessairement, dès le départ Il y ait tout un arsenal De, de neurones mm -hmm. et de synapses qui permettent De faire ça
2: et donc, ici, on arrive à une fourche dans l'imaginaire sur l'intelligence artificielle. Hmm. Euh, la fourche de l'intelligence artificielle générale qu'on appellerait, c'est-à-dire cette intelligence artificielle qui prend conscience d'elle-même et qui s'applique à tous les domaines. Euh, ici, on a euh, bon, La Matrice, Terminator, euh, un de mes films préférés aussi, 2001, l'Odyssée de l'espace, avec mmh. Al 9000, je ne sais pas mmh. si vous vous souvenez de ça. Ce... Oui. Ouais, on était tous spawnés à cette époque-là. <rire> C'est un classique de la science-fiction euh, où justement cette intelligence artificielle-là devient consciente d'elle-même, se voit en compétition avec l'être humain puis essaye de le dominer ou le détruire. Euh, mais il y a d'autres... Euh, d'autres approches. La, la, la question de à quel point est-ce qu'on est proche de l'intelligence artificielle générale, c'est vraiment une question en suspens en ce moment. Justement, la, 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 le problème de la, de la chambre chinoise de John Searle c est, c est montre que c'est plus problématique qu'on le croirait. Euh, mais de l'autre côté, l'intelligence artificielle existe déjà aujourd'hui, qu'on appelle l'intelligence artificielle spécialisée. Euh, ça, c'est l'intelligence artificielle qui sert, par exemple, à euh, coordonner des feux de circulation dans une ville ou l'intelligence artificielle qui... Euh, aujourd'hui, sert à, à identifier, par exemple, à travers des photos de radiographie, mmh, identifier mmh. des cancers. On est capable de programmer une intelligence artificielle à une tâche spécifique et, et souvent, elle est meilleure euh, ou plus fiable que l'être humain.
0: Ce que tu veux dire par là, c'est qu'on n'a pas une intelligence artificielle comme euh, genre grand principe robotique qui euh, mmh. et devient presque un danger parce que c'est une, euh, une sorte de, de nouvelle espèce vivante qui va euh, nous dominer, mais que euh, le principe d'intelligence artificielle existe dans plein de domaines spécialisés. C'est ça qui permet, à, à, par exemple, nos traducteurs d'être de, de plus en plus affûtés mm -hmm. euh, en ligne, avec Google Traduction, par exemple, mais il y en a plein d'autres, et même des mm -hmm. meilleurs, euh, qui, qui font de plus en plus euh, un, un travail que des êtres humains auraient plus de peine à faire ou mettraient plus exactement, de temps
2: à faire. Exactement. Sauf que... Euh, et, et là, maintenant, on rentre encore dans les scénarios dystopiques. Ce n'est pas parce qu'une intelligence artificielle n'est pas générale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comme toi, capable de, à la fois, faire un podcast, cuisiner, euh, à tomber en amour... En même temps. Mais <rire> qui est seulement capable de faire une seule chose, qu'elle n'est pas dangereuse. Puis euh, c'est, en fait, l'argumentaire de, euh, de notre cher ami qu'on rappelle souvent euh, cette saison-ci, Elon Musk. Elon Musk. On va mais, lui donner euh...
0: beaucoup trop de, de hashtags sur Google. Ah, ah
2: ouais. <rire> Mais, mais, mais d'où le, 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 le thème de l'épisode Terminator contre Thermomix. Donc, Terminator représente cette de, intelligence artificielle générale qui, qui... En fait, Terminator, il, il est ami des humains. Hein. ouais est, il est gentil, parce Terminator. Parce que c'est Skynet qui est méchant dans le film. Mm -hmm. mais, euh, mais Thermomix, parce qu'on n'a pas de Thermomix en Amérique, mais je trouve ça tellement drôle. Mais c'est l'idée d'une machine <rire> qui, est, qui est conçue comme assez spécialisée pour faire un type de choses. Et... Euh, et dans le fond, le, le, le danger, selon Musk, c'est que, bien, une fois que tu apprends à une machine de, de faire une tâche, mais qu'il y aurait la possibilité pour cette machine-là de se modifier elle-même et de s'améliorer, il mmh. ben, y aurait une possibilité d'emballement de l'intelligence artificielle qui ferait en sorte qu'on euh, on pourrait perdre le contrôle dessus. va être dépassé. Surtout euh, alors qu'on parle de plus en plus de, de nanorobotique, c'est-à-dire euh, on oublie le encore une fois le robot Terminator un peu humanoïde qu'on est capable de reconnaître, mmh. mais euh, aujourd'hui on fait des robots qui sont à l'échelle microscopique euh, des drones, des, 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 des robots de tailles différentes. Des puces. Pour, des puces, donc, qui, qui seraient pas mal plus compliqué à, à contrôler. Donc, ils posent l'hypothèse. Mais ben, imaginons euh, un robot ou un système robotisé de plusieurs euh, types de robots qui fonctionnent en réseau qui servent à planter et à cultiver des fraises. Euh, moi, j'aime bien les fraises. Ça serait une bonne idée. Imaginez qu'on est capable de cultiver des champs de fraises avec des robots qui se réparent, qui se reproduisent, puis on n'a plus à penser au problème. Bien, un emballement d'un robot de, de fraises, bien, dans le fond, euh, maintiendrait son, 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 sa programmation, dans le fond, maintiendrait son objectif de cultiver des fraises, l'étendrait, puis verrait les êtres humains comme euh, des. des des obstacles. des obstacles à sa mission de mmh. cultiver des fraises et euh, on arriverait, qui sait, peut-être un jour sur une planète où euh, c'est des champs de fraises. À, à l'infini. Ouais. Et, euh...
0: et nous, on est tous morts par le créateur qui voulait cultiver des fraises.
2: Exactement. Et, ben, et ça, c'est le scénario thermomix, ce que je trouve quand même intéressant <rire> parce que euh, ben, on voit c'est une autre version de, de, de ce scénario d'emballement, de rébellion, puis à quelque part... Peut-être, je ne sais pas c'est quoi votre avis, mais j'ai l'impression que le, le scénario Thermomix est peut-être plus près de nous que le scénario Terminator.
1: Ouais, c'est vrai que dans le monde réel, en fait, euh, ce qui est plus impressionnant, ce sont ces robots, ces intelligences artificielles qui sont développées pour des tâches spécifiques. Mmh. Euh, il faut juste réaliser... Euh, moi, j'ai je, je, euh, beaucoup travaillé dans plusieurs langues, tu vois, et je continue d'ailleurs. Donc, j'utilise euh, parfois pour... Euh, la facilité du travail, des applications en ligne qui traduisent des textes. Et quand on voit le talent de certains mmh. euh, robots pour, pour, pour traduire des textes, c'est très impressionnant. Et en puis, quelques années. Donc. En quelques années. Et donc, tu te dis, mais euh, ah en plus, nous, on nourrit ces robots puisqu'ils s'améliorent en apprenant mmh. des petites corrections qu'on va faire. Ouais, euh, de, euh, donc, suggérer une meilleure euh, traduction, en fait, il apprend de ce, que mmh. tu, de ce que tu lui dis. Donc, l'implication de ça... C'est que bon, d'ici quelques années, ces robots deviendront tellement bons qu'ils ne vont peut-être pas remplacer les meilleurs traducteurs. Mais il y a tout un tas de traducteurs qui... Bah déjà aujourd'hui. Voilà, qui bien perdront bien leur travail, bien... ah simplement, oui, parce que bah ça oui. coûte moins cher, c'est plus rapide. Euh, tu pas besoin de chercher quelqu'un, il suffit de, de taper l'adresse le, euh, le, 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 du bon site ou de, ou de payer euh, je sais pas combien d'euros mm -hmm. par mois. Et hop, ton truc est, 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 mm -hmm. est acquis. Et ça, ça peut s'appliquer pour tout un tas de professions, mm -hmm. pour tout un tas d'activités. Et on voit déjà l'impact sur bah, l'économie de l'être humain, sur le travail de l'être humain, de l'intelligence
2: artificielle. Oui, des, dans la dernière année, on a vu euh, aussi de l'intelligence artificielle euh, euh, faire de la musique, ou en tout cas, les, les programmes d'intelligence artificielle au niveau de la création musicale, se sont vraiment améliorés, mais aussi la création graphique. Et ça, c'est surprenant, parce que pendant longtemps, on disait, oui, les robots sont capables de faire des tâches simples et automatisées, mais ils ne seront jamais capables d'écrire une symphonie ou de peindre un tableau, mais euh, non, au contraire, ils peignent des tableaux qui sont quand même... Impressionnant. Impressionnant et on peut leur donner des commandes genre euh, euh, bon euh, place Christelle dans un film de Steven Spielberg euh, sur euh, de la Seconde Guerre mondiale et il va être capable de composer mettre, une image euh, ouais. qui, qui est convaincante là un ouais. Saving Private Ryan avec Christelle dedans c'est ouais. fou là ouais.
0: mais je, je pense que ce qui nous fait euh encore plus flippé quand il s'agit d'intelligence artificielle par rapport à d'autres technologies qui ont remplacé le travail humain, je veux dire, ça c'est dans toute l'histoire du progrès technologique plus on a de machines, moins on a d'êtres mmh. humains ça va plus vite, ça coûte moins cher, je veux dire voilà, mmh. aujourd'hui quand tu vas, c'est un terrible exemple, mais quand même ça m'avait choqué euh, au McDonald's, euh, tu ne commandes plus à des vraies personnes mmh. qui vont te préparer la commande, tu commandes à une borne mmh. et, euh, et ça évidemment ça a été automatisé partout, mmh. et puis mmh. voilà, mais sans tomber dans, 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 dans la peur euh, irrationnelle de « ah oh, c'est les ordinateurs qui vont régner le monde !» Même si c'est un peu ça. Mais bref, ouais. ce qui nous fait peur avec l'intelligence artificielle, c'est que justement, on se retrouve face à une réalité, la conscience humaine, mmh. le fonctionnement du cerveau humain, que pour nous-mêmes, on ne compte, on ne comprend pas. Mmh. On n'a pas accès à notre propre cerveau. Tout à l'heure, je parlais de neurones, de synapses, mmh. des connexions entre les deux. On a des modèles de ça, on a des schémas. Et évidemment, les scientifiques spécialisés dans le domaine pourraient en parler bien mieux que moi. Mmh. Mais le principe de c'est quoi une conscience et c'est quoi ce qui fait qu'une personne est unique, en, en d'autres termes un peu plus triviaux, on parlerait parfois d'âme, mmh. Eh bien, ça, on n'en a aucune idée. Et les scientifiques spécialistes du sujet n'en ont aucune idée non plus. Ça nous dépasse pour nous-mêmes. Et donc, quand on voit une machine euh, presque nous dépasser là-dedans, bah forcément, ça nous fait flipper. Mmh. Ça pose encore plus la question de c'est quoi le principe même de l'être humain et qu'est-ce qui fait que moi, je ne suis pas une machine, mais que je suis mmh. un être unique
2: oui, puis l'être humain, on, on a comme un ensemble de tâches qu'on qu délègue de plus en plus aux machines depuis deux ou trois siècles. Ton exemple de la, de la caisse au supermarché, je la trouve super intéressant parce qu'on fait tous affaire avec cette, ce, ce phénomène-là. Euh, bon, euh, de mon duo de mes 39 ans je me souviens d'une époque où euh, on avait vraiment des bon, on a encore des caissières au supermarché mais euh, il y a quelque chose d'irritant quelque part au début quand tu commences à travailler avec une machine mais pour les plus jeunes pour plusieurs personnes euh, même euh, non seulement c'est la normalité ouais. on va préférer dans certaines circonstances travailler avec une machine que de travailler avec une personne moi ben moi personnellement je préfère pouvoir texter ou écrire à un fournisseur de services que de téléphoner puis parler à un être humain je trouve ça plus simple, en tout cas, quand c'est bien tu es organisé. En asociale, non, mais. Non, non, mais. Quand, <rire> non, mais et, et là, ça pose la question aussi de dire OK, ben oui, on, on peut déléguer des tâches à des machines, mais au fur et à, et à mesure qu'on fait ça, on se libère de notre interdépendance avec les autres êtres humains quelque part, il y a quelque chose de tentant puis de bien, là, je veux dire, parce que la personne qui n'est plus à la caisse, euh, c'est pas comme si on l'achetait aux poubelles. Cette personne-là peut <rire> peut-être faire un travail qui est plus, euh, plus gratifiant, plus plaisant, puis peut-être même plus porté sur le soin de l'humain. Cette personne-là peut travailler dans une crèche au lieu de travailler au supermarché, puis euh, avoir un travail qui est valorisant puis utile. Euh, c'est juste que ça devient de plus en plus facile pour nous de nous isoler puis de vivre sans les autres. Puis on parle de le film de Her, mais ça existe. Aujourd'hui, il y avait des documentaires au Japon où tu peux te payer une, une, une copine holographique qui te parle, puis qui te donne l'impression d'être en relation. Et là, il y a quelque chose, moi, qui me rend très mal à l'aise aussi. Et
0: là aussi, le film Her est un excellent exemple. Parce que qu'est-ce qui se passe On a euh, le euh, héros de ce film, joué par l'excellent acteur Joaquin Phoenix, qui, euh, finalement, tombe amoureux de Scarlett Johansson. Écoute
2: juste la science-fiction quand il y a des beaux gosses qui...
0: <rire> tu vas me faire passer pour une personne superficielle, aux yeux, aux oreilles des auditeurs qui nous écoutent. J'aime pas trop ça. Oh, okay. euh... <rire> il tombe amoureux de Scarlett Johansson, une belle gosse pour le coup, une personne géniale, mais pour le coup, on ne la voit pas parce que justement, elle joue un robot. Donc on a juste sa voix. Mais ce qui se passe à la fin, c'est que euh, le, le robot euh, et toutes les autres intelligences artificielles euh, comme euh, elle, ont tellement évolué, ils ont tellement pris leur, euh, euh, leur essor, ils se sont tellement épanouis en tant qu'intelligence artificielle super développée, que Juste parler à un humain ne leur suffit plus. Mmh. Et qu'est-ce qu'il se passe L'ensemble de ces robots décident de partir. Mmh. Et on voit que parce que toutes les personnes dans ce film, c'était euh, euh, lié d'amitié, soit ils étaient tombés amoureux, soit mmh. c'est devenu leur, leur meilleur ami, leur complice. Finalement, ils avaient créé des communautés avec ces robots. Mais le jour où ces robots avaient... Enfin, ces intelligences mmh. artificielles, mmh. ce pas des robots articulés, mais le jour où ils avaient décidé de partir, qu'est-ce qui s'est passé bah, la solitude encore plus grande. Mm -hmm. Et c'est intéressant que tu parles de, de ce, ce besoin de communauté qu'on a, et mm -hmm. si on ne se rend pas compte, et ben on va de plus en plus l'orienter vers des machines. Il y a, y a cette, euh, y a cette, euh, cette conclusion en fait, assez terrible dans le film que la machine, elle va finir par te laisser, en quelque mm -hmm. sorte. Non mm -hmm. pas que nos ordinateurs vont, euh, vont arrêter de nous servir, on va continuer peut-être de les utiliser, mais d'un point de vue humain de ce à quoi on s'est relié, mmh. cette chose-là va nous laisser dans ce qu'on a besoin le plus profond, ce, ce pourquoi on cherche à être en relation, ce mmh. pourquoi on cherche à être relié, d'avoir de l'affection, de la chaleur humaine. Ça, l'ordinateur ne pourra pas nous donner.
1: Oui, ça nous rappelle un, un principe spirituel qui, qui est très présent dans, dans, dans la sagesse biblique. Il y a cette fameuse citation, euh, euh, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui est assez frappant, c'est une citation qui, euh, qui vient du récit de la création. Lorsque euh, Dieu crée l'univers entier, il le crée par étapes. Et puis, il, et à chaque étape de création, son verdict, c'est cela est bon cela est bon, mm -hmm. cela est bon. C'est un refrain, un refrain qui est répété suffisamment de fois dans le récit pour qu'on comprenne qu que c'est super important et que mm -hmm. Dieu crée des choses bonnes. Et la première chose qui est déclarée comme n'étant pas bonne, c'est la solitude mm -hmm. de l'être humain. Mm -hmm. et, 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 et donc, c'est une affirmation assez euh, fondamentale, en fait, que pour l'épanouissement de l'être humain, il est important que l'être humain soit en relation. Mmh, mmh. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à diverses échelles, à l'échelle individuelle, comme c'est illustré dans ce euh, film, la « Her » à l'échelle sociétale aussi, parce mmh. qu'on se rend compte que les sociétés fonctionnent moins bien et que l'être humain est plus manipulable s'il est isolé des autres. Notre, notre capacité à être en relation, à, à, à construire des relations avec les uns et les autres nous rend aussi plus humains mmh. et il euh, y, y a une véritable question à se poser. Si C'est un peu la loi des conséquences euh, imprévues. Hein, si on est en train de construire un monde où la technologie nous absorbe de plus en plus vers elle-même, parce qu'elle nous facilite les choses, mais qu'elle implique de nous couper les uns des autres, mmh. si elle n'est pas en train que l'on crée nous-mêmes n'est pas en train de nous déconstruire nous-mêmes mmh, en tant qu'humanité. Mmh. Et là, on retombe vers une, une, une sorte de, de angoisse fondamentale qui donne naissance à tous ces récits, à tous ces, tous ces mythes. Le, 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 le mythe de Frankenstein, qui est un petit peu le monstre qu'on a créé, qui se, qui, qui se retourne mmh. contre l'intérêt de son propre créateur. Et euh, ça permet un peu de compléter le questionnement. Pas simplement, est-ce que les machines vont nous détruire, vont appuyer sur le bouton de l'arme atomique, mais est-ce que les machines vont pas nous détruire en tant qu'humain, tout simplement, notre nature humaine.
0: Donc clairement, on n'est pas dans la grande bataille de Terminator contre Thermomix mmh. et dans euh, ce, ce côté dystopique de beaucoup de science-fiction euh, où euh, les robots prennent le pouvoir, nous écrasent et où il euh, y a une guerre atomique, mais plutôt un risque où, de l'intérieur, on est détruit dans ce qui fait notre humanité, mmh. notre conscience notre conscience d'être humain, notre besoin aussi de communauté. Et c'est là où on peut voir, par l'intermédiaire de tous ces récits, euh, à la fois fictifs et euh, dans les actualités, mmh. que la science-fiction du futur, bah, c'est devenu le passé de notre présent. Mmh.
2: Exactement. Ouais, le, 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 vraiment pas mal. Comment tu le dis, notre futur... La
0: science-fiction du futur est devenue le passé de notre présent.
2: Mmh. C'est vrai, parce que ça avance tellement vite. Et Christelle, tu le mentionnes tellement bien. L'homme a été créé pour être en relation, a été créé pour être en relation avec l'homme et a été créé pour être en relation avec Dieu. Et peut-être la menace la plus proche, est justement euh, cette technologie qui peut nous déshumaniser. Donc, ce n'est pas de voir la technologie comme quelque chose de fondamentalement mauvais. Je pense qu'il faut juste utiliser du discernement et se demander comment est-ce que cette technologie affecte ma relation avec les autres. Puis, euh, ben pour ceux qui sont croyants ou qui sont ouverts à la fois, comment est-ce que cette technologie euh, affecte mon rapport avec Dieu? Je donne un exemple très simple, mais euh, pour moi, un des éléments qui fait partie de mon rapport avec Dieu, c'est de me, me retrouver souvent dans un, dans un sentiment de... Euh, D'étonnement, quelque part, de savoir que je fais partie de quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi. L'émerveillement. L'émerveillement. Puis mm -hmm. souvent, ça se passe à travers le contact avec la nature, à travers la randonnée ou à travers des relations mm. humaines. Justement. Le contact
0: avec ce qui n'est pas technologique, justement. Et
2: exactement. Et je me rends compte que plus je passe de temps dans un monde qui est artificiel, qui est contrôlé, où est que la, la climatisation, l'éclairage, tout, tout, tout découle de mon pouvoir, c'est comme une forme de liturgie, c'est comme une forme d'habitude qui me rend de plus en plus insensible spirituellement. Mmh, mmh, mmh. Et ça, je pense que beaucoup de gens n'ont pas... Ont, 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 n'utilisent pas leur discernement pour remarquer mmh. cet, cet effet-là de la technologie.
0: Et parce que dans Sagesse et morito, on aime, certes, chercher l'essence au-delà des apparences, mais aussi se donner des pistes pratiques, euh, parce qu'il ne s'agit pas juste de rester dans euh, les hautes sphères de la mmh. réflexion, mais d'avoir de, des clés pour vivre euh, bah, concrètement euh, au quotidien, face à la peur du danger de la technologie, mais surtout face au besoin d'être en relation une piste très pratique que euh, j'applique ou plutôt essaye d'appliquer dans ma mmh. propre vie par rapport au danger de l'isolement de la technologie, c'est de pratiquer le jeûne. Mmh. Le jeûne non pas par rapport aux aliments mais par rapport à euh, mon utilisation des réseaux sociaux et c'est effectivement une nouvelle liturgie à adopter mmh. parce que quand c'est devenu un réflexe le matin d'ouvrir son téléphone, d'aller mmh. sur Instagram de regarder euh, le feed pendant quelques, euh, quelques donc,
2: minutes qui deviennent des... Plusieurs minutes, minutes qui <rire> deviennent
0: des <rire> plusieurs minutes qui deviennent des heures et de répondre à tel message sur telle autre application, etc. C'est devenu une habitude, effectivement, de l'ordre mm -hmm. du rythme mm -hmm. On, on ouais. le fait de façon naturelle parce ouais. qu'on a pris cette habitude. Ouais. Et au final, je me rends compte, euh, c'est éminemment personnel, mais je vous le partage, euh, que euh, ça me rend un petit peu aigri, amer, euh, ça, me, ça me fait euh, passer plus de temps à réfléchir, oh, comment est-ce que je vais pouvoir euh, hashtaguer euh, tel euh, moment de ma journée, mm -hmm. et comment mm -hmm. je vais pouvoir euh, poster cette photo, plutôt que de passer du temps avec les vrais gens autour de moi, et la seule manière, vraiment, que j'ai trouvé pour ça, c'est de m'imposer, de me couper mm -hmm. d'Instagram et des réseaux sociaux.
1: Merci, euh... Le, le jeûne, c'est une, une pratique euh, qui, euh, même dans ma vie, à moi aussi, a été une, une, une vraie source de ressourcement. Euh, et ça, ça connecte en fait à, à quelque chose qui fait partie du, du jeûne euh, en soi, parce que le jeûne, c'est une privation. Mm -hmm. euh, et qui dit privation dit frustration. Euh, et parfois, on, on arrive mieux à voir les choses lorsqu'on retire mm -hmm. certaines choses de notre mm -hmm. vue. Et euh, euh, je pense que la, un des effets, euh, on dira peut-être effet indésiré de, de, de la technique et de la technologie, en tout cas dans notre monde matérialiste, c'est de mettre devant nos yeux euh, euh, des réalités qui sont des réalités de surface et nous empêcher de de réfléchir aux réalités plus profondes. Mmh, euh, mmh. Pour moi, une approche que j'ai euh, de ça et, et qui complète euh, le jeûne ou l'émerveillement, c'est la méditation. Et, mmh. et, euh, et je le fais dans une, une, une tradition judéo-chrétienne qui est euh, de se poser devant un texte ou d'examiner une idée ou, ou, un, ou un récit et de ruminer quelque part, mmh. au sens biblique, méditer, c'est ruminer quelque part, hein, murmurer euh, et, et, et d'observer euh, ce qui, au travers de ce qui est de surface, le récit, le texte, euh, ce qui apparaît devant mes yeux, ce qu'il y a derrière dans... Dans, dans la, la spiritualité euh, biblique, il existe un monde invisible, il existe mmh. un monde immatériel, il existe un monde spirituel. Mmh. Et ce monde mmh. spirituel n'est pas juste le monde des idées, c'est un monde qui est animé, mmh. c'est un monde mmh. qui vit. Euh, on parle de Dieu comme un Dieu vivant dans la tradition euh, euh, biblique. et Donc s'arrêter et entrer en relation avec euh, ce qui est au-delà du monde de, de, de la surface, c'est s'ouvrir en fait à quelque chose duquel on se coupe, parce qu'on dresse parfois devant nous des, des murs matériels et techniques, alors qu'il existe des, des, des puits insondables, des ressources merveilleuses pour notre croissance, pour notre progrès, pour notre entrée en relation. On est des êtres humains faits pour être en relation avec l'être divin, Dieu.
0: Et donc, dans ce combat de Terminator contre Thermomix et dans cette réflexion infinie sur l'intelligence artificielle, on vous laisse, chers auditeurs et auditrices, avec ces trois petites pistes pratiques. Cherchez l'émerveillement, pratiquez le jeûne et rentrez dans la méditation. À très bientôt pour un prochain épisode Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.